0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Hoy, como ustedes pueden comprobar, estamos en un espacio plenamente universitario. Estamos en el aula número 101 del edificio Cráitig de la Universidad de León. Aquí las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos Caléndula, tienen su sede, estamos en uno de los elementos o de las puntas de lanza de la investigación técnica en nuestra comunidad. Y hemos venido para hablar de migraciones, emigraciones, inmigraciones, el gran fenómeno que, que siempre ha movido al mundo y que en este momento, en las sociedades modernas, avanzadas, se ha convertido en una auténtica coyuntura, en ocasiones problemática, en, otras, en ocasiones cargada de oportunidades y, desde luego, un asunto recurrente de actualidad en todos los países de Occidente y, como no, en el nuestro también. Y vamos a hacerlo con una persona que conoce bien a fondo este fenómeno, que lo sigue día a día, no solo por su especialidad, porque les abro de una catedrática, una catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de León. Aurelia Álvarez Rodríguez es también, a su vez, responsable de una página web que se llama migrarconderechos.com, en la cual, ya les digo, pueden encontrar todos los contenidos vinculados con esta materia, que son de interés, legislación, elementos prácticos, últimas novedades. Y como nos ha gustado tanto este asunto siempre, el asunto de las migraciones, inmigraciones, emigraciones, hemos querido hoy estar un rato con Aurelia. Gracias por acompañarnos, Aurelia.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Porque yo soy de los que piensa que la civilización se ha construido a bases de migraciones.
1: Sí, el fenómeno migratorio es tan antiguo como la propia humanidad. Entonces, realmente, desde el inicio hasta la actualidad, y desde luego será un fenómeno que seguiremos teniendo eh, en el futuro. España ha sido un país eh, fundamentalmente de migración. Españoles fuera de España hemos computado un montón y actualmente tenemos más de 2.800.000 españoles residiendo fuera de España. España. es decir y nosotros lo que habitualmente vemos es el fenómeno patena que entra por la televisión el trágico y de hecho pues sí es cierto hay una tragedia eh, porque se está arriesgando la vida un montón de personas que pretenden entrar en el continente europeo y ahora mismo nosotros el fenómeno es más de inmigración es decir de entrada de personas, de nacionalidad, de terceros países, no del ámbito de la Unión Europea. Nosotros tenemos un montón también de nacionales de la Unión Europea viviendo en nuestro territorio, pero el caso, digamos, problemático es el de los nacionales de terceros países. Y ello porque ni tan siquiera Europa ha tenido la valentía de tener una política migratoria clara.
0: Pues vamos a hablar, Aurelia, de todo ello y lo vamos a hacer a la luz de esas dos cosas que usted menciona. Por un lado, el hecho de que la migración, los movimientos migratorios han movido el mundo. Eh, Pensamos que somos un país mediterráneo donde hemos tenido permanentemente llegar, de todos los pueblos que querían llegar a la península ibérica. Y por otro lado también, y lo tenemos muy reciente, la posguerra española se construye a base de movimientos de migración de España. Estamos en León, estamos en Castilla, donde ha habido muchas migraciones a Europa, y no solo a Europa, a América, incluso a Australia, también hubo tiempos. Vamos a hacerlo desde ese punto de vista porque, fíjense, a veces, y Uriel lo comenta, hablando del fenómeno, por ejemplo, de las pateras, tenemos una cierta aversión a los movimientos migratorios. Sin embargo, si lo analizamos desde la perspectiva cultural, de enriquecimiento, de nutrición, de países, de culturas distintas entre sí, con llegadas de flujos migratorios externos, el fenómeno
1: tiene otra naturaleza, tiene otra perspectiva. ¿no? Por supuesto, y yo creo que la migración no hay que verla desde el único... De decir, de repente tengo un fenómeno que gestionar, sino que, eh, de hecho, en el futuro, Europa va a tener que hacer eh, una entrada masiva de inmigrantes, dado que lo que estamos es en un envejecimiento total. Toda Europa está envejecida. Y eh, ahora mismo salvamos vía la, la inmigración. El nacimiento y la natalidad ha venido vía inmigración y desde luego la perspectiva económica va a formar parte de nuestro futuro. No podemos poner eh, estar tan ciegos como para pensar eh, solo vemos qué dificultades. Y, de hecho, a ver, tenemos en este momento un dato importante. Determinadas, eh, determinados estados con una ideología eh, de extrema derecha está poniendo todas las barreras y mencionando que normalmente son bulos de que bueno, pues la, los inmigrantes eh, son personas eh, que se dedican a delinquir, que son los, que, los violentos... Realmente eso no debe ser. Lo que debemos partir es, la emigración es positiva. Nosotros hemos tenido que marchar, hemos marchado tanto por razones económicas como por, por razones políticas. Como usted comentaba, España, desde luego con el exilio, es decir, finalizada la guerra civil, pero bueno, desde el, el 18 de julio del año 36, el fenómeno fue de personas españolas que tuvieron que irse porque eran perseguidas por sus ideas. Eh, entonces, pero no solamente eso, sino también tuvimos evidentemente un, un régimen eh, político de cierre de fronteras que, que equivalía a que nuestra economía no iba perfectamente y por tanto también los españoles tuvieron que irse por razones económicas. ¿Cuáles eran las dos? Estaban muy controladas. Aquí normalmente se dice que hay una separación entre el exilio político y el exilio económico, que sería una fecha que le colocan a 31 de diciembre del año 55. Es una fecha ficticia, pero realmente empezaban a decir a partir de principios del 56, las personas que se iban eran por razones de carácter ya económico. Eh, ¿Qué más podemos señalar? A ver, yo creo que nosotros los españoles eh, toda la vida, es más, si nos vamos a la Constitución española, hay una norma más protectora del español que marchaba, y, y eso es un artículo 42 de la Constitución, y el trabajador español en el exterior, nosotros lo vamos a proteger, y vamos a proteger también su retorno. En este momento, Necesitamos el retorno de todos los que se fueron, sobre todo los jóvenes talentos que, desde luego, no han podido acceder al mercado de trabajo en las condiciones que se deben. Y hay que pensar una cosa. Bueno, pues Castilla y León, por ejemplo, tiene ahora mismo, en uno de los programas, el pasaporte de retorno o de vuelta. Es con la idea, un poco, de que aquellos son jóvenes, fundamentalmente, jóvenes que han salido muy bien preparados, muy bien eh, con unas especialidades eh, de universidades españolas están recabando en países como Reino Unido, Alemania, eh, Portugal, es decir, todo eso tenemos que ver que el fenómeno a ver si lo revertimos y eso y ahí te añadimos otra cosa, dentro de poco en la Universidad de León, en un curso de verano, se va a hablar de la ciudadanía española en el exterior los retos y las dificultades
0: Hablaremos a propósito de, de, de memoria histórica de ese sí, asunto sí, que me también. parece muy interesante pero antes del retorno de los jóvenes que es un factor económico vital para nuestra sociedad para reanudar un poco eh, el diálogo entre las nuevas generaciones y las sociedades propias quisiera que comentáramos Aurelia si es posible algo que se lo voy a plantear en términos muy sencillos porque para todos es una paradoja. Necesitamos que países como el nuestro incrementen su productividad y para eso necesitamos nuevas actividades económicas. Tenemos grandes extensiones de terreno que cultivar, tenemos grandes oportunidades que desarrollar. ¿Por qué no somos capaces de traer más emigrantes legales a países como el nuestro donde hay veces que hay dificultades en encontrar camareros, dependientes, trabajadores de la construcción, donde uno pide un fontanero y tarda mucho en encontrarlo. ¿Cuál es el problema?
1: Ay, el problema, eh, sobre todo en toda Europa, es porque no tenemos unas vías eh, claras eh, de entrada regular a los territorios del ámbito europeo. En España, por ejemplo, eso de que siempre, siempre vamos, decimos, es que es lo que se pretende es una emigra, inmigración eh, regular, ordenada, es decir, que venga ya desde el país de origen con toda la documentación en regla. A la hora de la verdad, esos cauces son mínimos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si no lo tengo regular, la, las, las personas que necesitan salir, lo que vienen es de forma irregular arriesgando su vida.
0: primero también por tanto, que, le, que, que paremos un momento en este punto. ¿no sería acorde la legislación de la inmigración regular respecto del fenómeno de la inmigración en sí?
1: Es que se tiene mucho miedo. Yo creo que la verdad es que dices, hay puertas abiertas. Nunca ha habido puertas abiertas, pero nunca, y ni en ningún país. Sí que hay derecho a salir de tu país, pero el derecho a entrar en otro país no está. Es decir, está, digamos, subordinado a la soberanía de cada Estado. Y cada Estado dice, bueno, para poder entrar aquí ahora mismo... Como turista, sí, siempre y cuando acredites unos medios el, el fin de ese viaje y desde luego billete de ida y vuelta y como máximo 90 días. Pues claro, eh, al final, cuando tú tienes ya necesidad y ya no es un visado de menos es para me, más de 90 días o con una finalidad diferente a la de ser turista, ahí empiezan a decirte que necesitas un montón de requisitos que vienes a vía, al ámbito laboral, desde luego tienes que tener una posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Eh, con la última reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor el 16 de agosto, del 2022 eh, en lo que se está diciendo y pensando es más y si nos vamos a ver todo lo que ha comentado el ministro de trabajo actualmente el señor escriba ha dicho bueno es, tenemos una reglamentación en la que se va a procurar que se cubran todos esos puestos de trabajo que ahora mismo no hay personal porque todas las posibilidades de acceso al mercado laboral están eh, limitados a que no haya españoles en vano y que además tampoco los haya a nivel de eh, nacionales de la Unión Europea ellos no necesitan, los españoles y los comunitarios no necesitamos un permiso de trabajo, en cambio los nacionales de terceros países sí que necesitan un, un permiso de trabajo y solo se lo van a otorgar si son profesiones que no están cubiertas y que bueno las personas eh, de esos dos colectivos que están priorizados no entran pero qué pasa, que al final a la hora de la verdad o sea, lo que se hizo con el primer desarrollo del reglamento de extranjería, lo que se dijo es vamos a hacer un catálogo de difícil cobertura. Entonces decimos que profesiones son difíciles de cubrir y por tanto ya están abiertas a los extranjeros. ¿Saben sabe qué profesiones hay aquí ahora mismo en Castilla y León? ¿En, eh, ¿Deportistas o entrenadores deportivos? Solamente. Solamente Dos. Todos,
0: todos sabemos que hay problemas para encontrar personas de oficios, eh, personas para la hostelería... ¿Y por qué no se actualiza ese, ese elenco de profesiones? Ese
1: tema. es. A ver, en las provincias que tienen mar, ellos tienen un montón de profesiones pero todas ligadas con las actividades marítimas, punto. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que ahora necesitamos pues, un camarero aquí en León o una persona que tiene que cuidar a un dependiente, eh, inmediatamente no entra ahí, tiene que estar en el país de origen, empezar a solicitar y que desde luego aquí haya una negativa, un informe negativo de que eso no está cubierto.
0: Porque ¿cuál sería, perdóneme Aurelia, el dato? ¿Cuántas personas, si tenemos ese dato, aproximado, regularizan su situación cada año en España, ¿cuántos habitantes nuevos tenemos como producto de la inmigración?
1: Es un poco difícil, porque, a ver, ahora mismo hay una iniciativa de propuesta de regularización y se dice que estamos en torno a los 600.000 irregulares, es decir, los, las, las que vienen y que no quien nos esté escuchando no piensa, claro, vienen todos los días un montón de pateras y con eso entran, no, no. El nivel de personas que entran por vía marítima es mínimo en los que entran, entran por aeropuertos. Lo que pasa es que te vienen con un visado o con una exención de visado de 90 días, pero no regresan al 91. Es decir, ¿eso se puede ir regularizando? Sí, se puede ir regularizando porque nosotros tenemos una vía que es el arraigo y a través de ese arraigo puede salir y... Aquí en León el otro día he estado comentando, porque se hacen informes por parte del ayuntamiento, de esas personas que han entrado, que llevan hasta tres años, y esos informes andaban alrededor de los 200 por, por año, decían. Pero ese es un método. A ver, una cosa que no dejé claro hace un momento, porque con las vías de como eh, el bueno, yo creo que a nivel político se ve claramente que hay que conseguir que eh, las actividades que ahora mismo no tienen personal sean ocupadas inmediato y que se haga bien. Entonces, el, el reglamento ese de extranjería que entró en vigor en agosto del año pasado, eh, lo que prevé es un, un nuevo arraigo, que es el arraigo por formación. Entonces, eso implica que hay que modificar el catálogo ese, porque el catálogo de difícil cobertura, pero nada, nos lo prometieron nada más salir el, el, el reglamento, es decir, vamos a ver cómo hacemos que el inmigrante esté aquí, que haga una unos estudios, pero que, desde luego, puedan ser de formación profesional y esas actividades, inmediatamente que se les dé certificado, podrían acceder al mercado de trabajo. Pero eso está todavía sin hacer, es decir, llevamos y seguimos viendo el catálogo de difícil cobertura tal y como estaba configurado antes. Yo calculo que, en breve, eso va a cambiar. Y otro tema que también regulariza son eh, familiares de españoles. Eso, si quieres, lo dejamos para dentro sí, un rato, sí. porque
0: es muy, importante Por la muy... ley de memoria eh, histórica. Sí, vale. De eso hablaremos, pero vamos a apurar este asunto que me parece muy interesante. A veces se dice, claro, es que la emigración quita trabajo a los nacionales, eso no es verdad. No, no
1: nunca jamás, pero desde siempre, de, toda la vida lo que hemos dicho es que para poder acceder al mercado de trabajo, lo primero es que tienen que venir. Ahí el primer control es un visado, es decir, en el país de origen ya te tienen que haber dado la posibilidad de acceder al mercado de trabajo, pero para conceder eso es un empresario aquí... Que haga una oferta y que, desde luego, en la vía del de INEM le digan que esa, ese puesto de trabajo no tiene ningún español eh, que lo haya solicitado. Por lo tanto, a partir de ese momento, pero es el visado allí. Y luego, desde luego, cuando tú entras, te vuelven otra vez a poner todas las trabas habidas y por haber. Eh, a ver, yo, para mi gusto, la mejor fórmula es. Acceder, digamos, formular qué profesiones necesitamos, e incluso si lo que nosotros queremos apoyar es que haya una integración total, es que puedan venir los familiares también. Aquí lo que damos es: viene solo la persona, mujer o hombre, en el ámbito latinoamericano generalmente es, se trata de mujer, en cambio en el ámbito eh, africano siempre o casi siempre son hombres, y luego piden la reagrupación. Pero para la reagrupación empiezan a exigir eh, que tengas un permiso de trabajo renovado, que tengas una vivienda digna y que además tengas unos recursos económicos. Aquí en León, por ejemplo, había una señora de origen pakistán que tenía un hijo en Pakistán y que pidió la reagrupación y no se la otorgaron porque no tenía 1.200 euros extras para poder mantener. Nosotros con 1.200 euros por tener un hijo, Por pues la verdad, si tienes un salario para ti, tienes vivienda, creo que ahí deberíamos poner lo que no podemos... Eh, es generar racismo y xenofobia.
0: Claro, eso está claro. Yo creo que España no sería en ese sentido el país clásicamente racista, no lo es, aunque puede haber personas que sí o grupos. Eh, pero claro, por otro lado, a veces esto está basado en el desconocimiento, porque por andar un poquito más, eh, los leoneses, los castellanos, somos producto de una repoblación que tuvo lugar en su momento. ¿Usted, le considera que podríamos... ¿Habilitar una repoblación en este momento histórico en comunidades como la nuestra, con tanta pérdida poblacional, sería plantear un gran movimiento de medio plazo repoblacional con emigración exterior?
1: Deberíamos, deberíamos y de hecho hay pueblos, lo que pasa es que esto ya hay un, un proyecto a nivel de Castilla y León con el tema de cómo conseguimos eliminar el envejecimiento y por supuesto la repoblación es el factor fundamental para evitar ese envejecimiento pero tenemos que empezar por habilitar, hay y de hecho hay unas cuantas provincias en las que por ejemplo Zamora han incrementado varios pueblos con inmigración, entonces a ver Primero, ahora mismo también podemos optar, no solamente por familias y trabajadores que puedan ser del campo, de la construcción, de los que re realmente se necesita, porque todos los años hay campañas para ese, 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 esos sectores. También incluso podríamos ir a ser todavía más ambiciosos, ámbito tecnológico, lo que son los nómadas digitales porque realmente en la zona de Canarias y en la zona de, de, de Comunidad Valenciana se han poten, eh, potenciado, es más, han dicho, vamos a eliminar una serie de impuestos, es decir, si al trabajador le da, al inmigrante le vas a dar unas ventajas, esas ventajas, pero tenemos que pensar en que tenemos que tener una red, de tema informático muy bien habilitada hasta en el último pueblo de, bueno, pues ya aquí en León tenemos algunos que no están todavía y que no tienen eh, la, la red para poder comunicarse. Si conseguimos eso, si conseguimos colegios y conseguimos incluso eh, abaratar los alquileres, incluso hay ayuntamientos que de hecho se están potenciando una gratuidad para acceder a la vivienda, eso es posible y yo creo que necesitamos. Eh, y otra medida que yo nunca pensé que pudiera ser necesaria, pero los arrendamientos, para que pudieran los inmigrantes arrendar las tierras que van a trabajar porque ahí tendrían mucho más iniciativa y más, digamos, porque sabrían que lo que están haciendo es para ellos. Bueno, pues hay una ley que desde luego les dice que para conseguir arrendar de los, los arrendamientos, no los, los, los urbanos, los rústicos necesitan residencia permanente. O sea, les estamos diciendo que tienen que vivir cinco años para empezar a arrendar. Es un poco, es decir, hay ciertas cosas que no son difíciles de hacer y que se puede conseguir y que, bueno, pues yo creo que que una de las fórmulas, hombre, podríamos decir, ¿cómo conseguimos que esto crezca económicamente? Pues podemos, tenemos posibilidades de un turismo, un turismo que puede ser cultural, pero creo que la inmigración va a jugar un buen papel. Pero para ello tenemos que empeñarnos. Yo creo que en administraciones locales están generando en algunas ya unos programas que están potenciando familias que puedan venir enteras.
0: Esto le iba a preguntar porque dos cosas ha dicho usted que se podrían hacer, muchas más saldrán en esa conversación, la renovación del catálogo de profesiones necesarias y esto que usted menciona respecto de la titularidad de la tierra a los cinco años de residencia, pero claro, si no estoy equivocado, estas son casi competencias exclusivas del Estado, no tanto de las comunidades autónomas en materia de migración. Y esto quizá hace que las soluciones sean más lentas, quizás si las comunidades tuvieran más competencias...
1: A ver, en materia de inmigración, la competencia es estatal, evidentemente, pero la integración, por ejemplo, es de, de, de las administraciones locales, con lo cual los aspectos educativos y demás podían ir por claro, comunidades autónomas. Pero la legislación
0: esto, o la normativa, la normativa depende general, del gobierno de turno, es que, que siempre el, tiene otras sí, prioridades. En
1: el artículo 149 de la Constitución te dice materia exclusiva del Estado y te dice inmigración, nacionalidad y temas de conflictos de leyes. O sea, están colocando... A ver, yo creo que se puede pactar. De hecho, yo el gobierno tiene que sentarse con las comunidades autónomas y con las administraciones claro. locales, porque ¿quién está más cerca de la persona? La administración local. Y de los
0: problemas específicos de cada eso comunidad, es, que en esta materia no son homologables. Es. Hay algunas que tienen un problema y otros tienen otro tipo de problema.
1: Claro, entonces y... en algunos sitios hay inmigrantes. Ahora mismo, con los medios de comunicación, si hay un, un pueblo específico, una comunidad eh, que está, provincia y comunidad, eh, que está funcionando bien, desde luego eso se sabe rápido. decir, que hay algunas bueno, que tienen sus ideas claves y bien. El futuro hay que pensarlo por ahí.
0: Vamos a compararnos con otros países del mundo, porque usted es catedrática de Derecho Internacional. Y claro, pienso yo que vivimos en una época de nacionalismos, incluso de hipernacionalismos. Hemos visto lo del Brexit, vemos también cómo le pasa a Estados Unidos. ¿Cómo se compara España con otros países homologables en esta materia? ¿Somos más coladero que otros?
1: ¿Menos? Ay, no, yo creo que estamos al... A ver, no es lo que está pasando en Estados Unidos, Estados Unidos y México. Eh, bueno, pues pactaron entre ellos ahí quédate en México. Hay una campaña que era quédate en México, es decir, todos los que venían con las caravanas, cuidado, eso fue Trump, así de claro. Llega el, el presidente actual y dice, no, eso lo derogamos. Pero como están justo a la hora, en estos momentos, un par de días, entra en vigor la norma actual de Biden. ¿Qué ocurre? Que ha hecho un pacto justamente con nuestro presidente de gobierno para que los solicitantes de eh, refugio allí puedan acceder al ámbito español. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que al final a la hora de la verdad todos estamos... Eh, hay que distinguir y, por supuesto, todos los que tienen un problema de carácter humanitario, vamos a ir viendo qué ocurre. Es que eso está regido por el derecho internacional público y estamos con Naciones Unidas y con convenios de Ginebra, eso debería estar la acción humanitaria, no puedes devolver a nadie y deberían ser responsables cada eso. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros lo que vamos a mirar es si allí miramos México-Estados Unidos y que México lo que hace es entrar todo lo que es del ámbito latinoamericano, aquí ¿cómo lo hacemos? ¿A través de dónde? España frente a África pero también la política que tienen Italia y Grecia porque son la frontera marítima por la cual cruzan los que te vienen de África, nosotros hacemos a ver, una nueva etapa que tiene, que tiene España ahora con Marruecos. ¿Qué ocurre? Pues que te vienen desde Túnez y los que se han muerto este fin de semana han sido 600 personas por la ruta del Mediterráneo. Entonces, yo creo que si hacemos una comparación, eh, Europa frente a África o Estados Unidos, estamos en las mismas. Es decir, las vallas existen en un sitio y en otro. Eh, no hemos sabido ha gestionar bien las migraciones. y, Por otro lado, el tema de la gestión de los flujos de los refugiados. Eh, Europa es bastante, digamos, mm, bueno, yo diría... Eh, que no tiene las… Sí, tiene ideas claras, pero a mí me gustan más unos que otros. ¿El ¿Cómo diría eso? Pues mmm, tenemos el, 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 la guerra el de Ucrania con Rusia y los ucranianos no han tenido ningún problema en desplazarse por Europa. Sin embargo, hemos tenido una guerra en Siria o una guerra en Afganistán y esos ya son de un calado diferente. Y ahora mismo yo creo que deberíamos poner... Hay una modificación. Ahí hablaremos de la presidencia europea, que empieza el 1 de julio, a ver cómo gestiona en la presidencia eso de que tenemos un paquete de reforma de toda la política migratoria, pero cuidado, la primera los, el primer paquete que puede salir es la reforma del SECA, que es el sistema europeo para los refugiados. Entonces a ver si ahí conseguimos que tengamos eh, no podemos ser tan falsos. Es decir, yo, a mí me gusta el que es muy cercano a mí, es más, va a ser Ucrania uno de los futuros estados de la propia Unión Europea. Somos todos iguales. Y claro. eso deberíamos pensar que hemos nacido de la misma manera y vamos a marcharnos de la misma forma. Entonces, ser un poco más equitativos y responsables. Sí, o por lo menos
0: más inteligentes, más es. astutos, porque todos sabemos que esto al, genera, al final genera riqueza. Hay dos formas de ver la emigración. Podemos verla desde el punto de vista del top manta, por ejemplo, pero a veces miramos cuál es el monumento más visitado de España, que es la Alhambra de Granada, que es un monumento producto justamente de la interculturalidad fruto de una emigración que en la Edad Media fue de carácter bélico, pero que al fin y al cabo no dejó de ser un movimiento migratorio como la la conquista de Al-Ándalus por parte de los árabes, ¿no?
1: Por supuesto, nos han dejado una riqueza impresionante. Es. es. decir, tenemos un patrimonio creado uh -huh. por distintas culturas y no uh -huh. hay más y de qué pensar. Yo creo que el futuro está porque integremos y, bueno, a ver cómo conseguimos tener unas normas muy parecidas en todos los países, porque lo vamos a sufrir nosotros. Es decir, yo no sé dónde terminaremos mañana. decir, puede ser que tengamos, pues, hemos tenido la suerte de nacer eh, pues mil kilómetros arriba que los marroquíes. Bueno, pero tenemos uno, un, unos vecinos con los que tenemos que colaborar. Otra cuestión que tenemos es que evitar que haya expoliación de los eh, de toda la riqueza que tienen esos países, porque en realidad ha habido un montón de personas de el, los estados desarrollados que se han ido a nutrir de y desde luego mano barata, mano de obra barata, eh, eh, sus recursos naturales que los atraemos a los países. Eh, económicamente más, eh, más más ricos entonces quizás tenemos una cosa yo lo que veo y desde hace muchos años porque llevo solo 40 años trabajando en temas migratorios entonces y yo lo que he visto claramente es que eh, no es lo mismo el extranjero rico que el extranjero pobre el, cuidado yo recuerdo haber estado caminando por las calles de León y había una persona pues de de toco, altísimo, muy bien puesto. Entonces, hombre, ¿cómo sale? Era amigo mío, pero desde luego... ¡Ah, claro! Es que juega en baloncesto. No, entonces, ya estaba perdonado. Entonces, pasa lo mismo con que tú mirabas, por ejemplo, hace un montón de años mirabas al portugués y decías el portugués como que era menos eh, frente a cualquiera. Si tú te miras a un francés, a un inglés o a un alemán, lo miras como... Mm, ¿Por qué? Porque inmediatamente aparece el factor de que crees que es rico. Entonces, es la apariencia. Ahora mismo yo creo que lo que tenemos es un problema con el pobre. No es lo mismo tener claro. medios económicos. Es más, la legislación española, pero también la legislación europea, eh, lo que admite es unas visas eh, de tal manera que hay una legislación específica para los emprendedores, inversionistas, investigadores, los altamente cualificados. Todas esas personas entran en, un, en una legislación diferente, entran distinto y además ya vienen a ocupar unos puestos de trabajo que cobran al menos más de 2.500 euros. Y ahí, bueno, pues vemos claramente que hay... Eh, yo creo que eh, homofobia, es decir, tú tienes un perjuicio hacia el, hacia el pobre.
0: Así es, eh, los futbolistas, los artistas... Oh, bueno,
1: ahí yo diría Allá. lo de la carta de naturaleza. Bueno, a ver, ahí, ahora yo estoy así como muy... Eh, tratando de investigar qué ha pasado con una declaración que hizo el ministro de Exteriores sobre a los nicaragüenses que se habían echado por problemas políticos que al final han terminado por Estados Unidos, que de la noche a la mañana nos dijeron doscientos y pico y nicaragüenses les vamos a dar carta de naturaleza. De momento no se ha dado ninguna, parece que puede haber hasta 75 es verdad que se ha producido una situación de apatridia. España elimina todo caso de apatridia. Bueno, yo siempre critiqué la Carta de Naturaleza porque decía que era un privilegio. Y como privilegio, he cambiado. He cambiado de opinión. He cambiado de opinión porque ha habido tres... Cuatro casos que han llegado al Consejo de Ministros que no eran personas que tuvieran que fueran bueno, pues eh, deportistas de élite eh, o personas eh, económicamente amplias. Ahí, por ejemplo, el último caso es el caso Chaco y son cinco personas, una madre y cuatro hijos, que les han dado la carta de naturaleza porque el marido de estas personas, el marido y padre de los otros, era un médico que estaba en un hospital. Eh, era argentino, se vino a España, estaba, en no sé si era en Esperanza del Mar, bueno, uno de los, de los hospitales de Barcelona y era de los que estaba al frente de la unidad de cuidados intensivos en el COVID, se contagió de COVID, bueno, su mujer y sus hijos habían venido simplemente de vacaciones, era idea quedarse aquí, después, en un futuro, y han venido para ver la reagrupación familiar y se vieron en una situación de que no pudieron salir porque no les dejaron salir para Argentina, pero además aquí quedaron sin ningún recurso económico porque quien aportaba los dineros era la persona que murió. Le dan la medalla a título de, de víctima y cooperador y tal, y justamente en ese momento le habían dado primero unas, eh, una residencia por razones excepcionales y finalmente se le da una carta de naturaleza porque además los niños pequeños tenían problemas, eran de síndrome de Down, con lo cual era un caso dramático, un caso dramático, y eso lo acogió el, el, el Consejo de Ministros. Hay otro caso de un senegalés que estaba irregular, que salvó a un señor, si el mundo canal, la imagen en televisión, porque era una persona minusválida y la salvó. Entonces también se lo dieron, creo que cuando esas medidas son... Bueno, pues hay personas que, a las que tenemos premios Nobel, me parece muy bien, personas que nos pueden apoyar en la economía, me parece muy bien, queremos ganar todas las medallas del mundo, me parece bueno, bien, pero que desde luego sí, hay una posibilidad de que esas razones excepcionales la lleven hacia un territorio de que eliminemos una situación dramática, me parece muy correcto esa Carta de Naturaleza.
0: Vamos a hablar de la Carta de Naturaleza que pueden obtener aquellos españoles residentes en el exterior, que como consecuencia de la situación bélica que hubo en España, pues su familia fue eh, expatriada, y que parece, Aurelia, que la ley de memoria histórica les podría garantizar un cierto reconocimiento de su al menos doble nacionalidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto, a ver, ahora mismo estamos en el periodo en que está abierta una disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, ahora es memoria democrática, entonces ahí todos los que acrediten que su padre, madre, abuelo, abuela, originariamente fue español, podrán optar por la nacionalidad española. Además, ¿Como doble nacionalidad? Sí, sí, uh -huh. por supuesto, porque lo que está diciéndose es que no tienen que renunciar a la nacionalidad anterior, con lo cual todos, todos, todos. Antes se veía los iberoamericanos, los que están en Iberoamérica no tenían ningún problema porque ya tenían eh, posibilidades de no renunciar. Pero ahora mismo tenemos, desde, se aprueba el 19 de, de octubre, sale al BOE el 20, entra el 21, pero no se pudo poner en marcha hasta que no había unas instrucciones que aparecieron a, a partir del día 25 de octubre. Eh, de momento hay, no hay exceso de peticiones. ¿Es problema de por No, el problema fue que las instrucciones son más amplias. La instrucción del 25 de octubre es más amplia que la propia ley y en los formularios que salieron en la ley eh, solo aparecía que fueran por motivos de exilio que eso dice, y entonces, ¿qué ha pasado? ha cambiado los formularios, hasta el día 14 de febrero no se cambiaron. Al BOE, perfecto. Entonces, hay discrepancias o, digamos, diferencias de trato con relación a algunos consulados frente a otros. Pero también está otra cosa, el problema es el personal. Que está en esos consulados. Esta ley y esta disposición adicional entran en vigor al día siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la legislación anterior que hubo con ley de memoria histórica esperaron un año. Entonces, durante ese año de vacacio legis hubo posibilidades de que los propios consulados tuvieran mayor personal. Yo creo que es una, a ver, es una oportunidad que de reparar todo lo que no se hizo bien con relación a los emigrantes. Nosotros tenemos un sistema de atribución de nacionalidad por sanguinis, es decir, que siempre por la vía biológica se va a transmitir la nacionalidad, por lo tanto, un español que se fuera a un país que diera la gana, inmediatamente iba a atribuir su nacionalidad, así generación tras generación. Pero ¿qué pasó? En el momento que tú nacías en un país que te daban la nacionalidad, todos los países latinoamericanos tenían un yusoli, entonces el hijo que nacía allí ya tenía la nacionalidad de ese país. En el momento que cumplía la mayoría de edad, España decía, ¡eh! esa persona ya tiene otra, yo creo que ya no es español. No es español porque asiente, acepta la otra. Y entonces, de esa manera, rompimos el yusanguinis y esas personas quedaron en una situación en la que no tienen la nacionalidad española. Con lo cual, se ha generado, bueno, con la ley de memoria histórica, que fue la que estuvo en vigor entre el 2008 y el 2011, hubo 400.000 peticiones. ¿eh? Por lo tanto, hubo 395.000 españoles nuevos. Eran hijos de españoles. ¿Con plenos
0: derechos de voto sí, y todo sí, lo demás? Sí, con, uh -huh. con todo, con todo. ¿Esto es relevante también a la hora de evaluar en un proceso sí, electoral sí. las incorporaciones nuevas, producto de Bueno, esta... el
1: tema estaba que en aquel momento había voto rogados. Ahora ya no hay votos rogados desde, desde las finales del año 2022. Ahora mismo sí si es verdad que tú accedes a la nacionalidad y accedes también a posibilidad de votar sin andar con el voto rogado. ¿Qué pasa en el futuro? Eh, se decía, bueno, de repente va a haber, no sé exactamente cuántos solicitará. Yo creo que es importante reparar. Y ahí viene otra cosa. Primero está previsto, estaba previsto para hijos nietos y nietos de exiliados. Sea, añadieron ya que no es necesario ser exiliado, basta con que seas hijo Hijo, hija, nieta o nieto de un español originariamente español. Con la reforma esa que hubo, el tema del cambio de formularios está clarísimo. Por tanto, hoy, si yo llego, yo estoy dando alguna conferencia de este tema, les digo, mira, ya lo siento mucho, pero me parece que lo mejor que puedes hacer es decir que eres hijo o nieto. Pero no digas que es de exiliado. ¿Por qué? Porque el, 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 el requisito de exiliado exige que presentes otros certificados. Claro. Es decir, que ha salido entre tal fecha y tal fecha, solo te dejan, y es, digamos, una Por presunción... Por una motivación
0: clara, específica. Claro. Presunta. Entonces,
1: y que además tienes que presentar documentación. La documentación, No hay documentación si eres entre el 18 de. Julio del 36 y, eh, final y el die, la fecha es que yo comentaba del 31 de diciembre del 55. Pero si eres posterior y no estás en esa franja, tienes que empezar a decir: Tengo una pensión de, de familiar de exiliado, o tienes que empezar a presentar un, incluso el pasaje en el que te fuiste de, de España. Entonces, eh, eh, verdaderamente, EXO te exige unos documentos claro. que en el primer apartado no te lo exigen. Luego hay otro tema que es interesante, que son los hijos mayores de los que optaron por la Ley de Memoria Histórica, porque les damos una nacionalidad española de origen. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se les excluyó, porque bueno, en el, en el 2007, que entra la, la ley entra en vigor en el 2008, les hacen una instrucción que dice, no, no, los hijos mayores no. Porque sería entonces en cadena y eso supondría un incremento de población española impresionante. Ahora han de hecho marcha atrás y dice: todos los que. No, eso. ¿Pero qué ocurría? Que los, sus hermanos sí que entraron en ley y eh, entraron por el Código Civil, pero les dieron nacionalidad española no de origen. Y ahora reparamos a los mayores y les damos más derechos que a los menores que también podrían volver otra vez. Con lo cual, yo creo que si cumples que de alguna manera tu padre, tu, tu madre, tu abuelo, tu abuela, inmediatamente vete por la opción que te dé nacionalidad española de origen. Y luego quedó lo de las mujeres. Ahí ya lo siento, pero el legislador fue caótico. No, en Chávez, estamos en un movimiento feminista impresionante. Entonces, de repente nos dicen todos los que acrediten que, su madre, que, que son hijos de madres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio, podrán optar. Entonces Y que, por supuesto, contrajeron matrimonio antes de la entrada en vigor de la Constitución. Bueno, eso es no saber nada de cómo funciona nuestro ordenamiento. Sí, es verdad que las mujeres españolas no atribuyeron nacionalidad hasta, el, hasta la Constitución española, pero no la perdían por matrimonio desde el año 75 y en muchas ocasiones tampoco la perdían si el ordenamiento del progenitor no les daba. Entonces, estamos ahora diciendo, oiga, si tú eres de hijo de española, entonces, y tienes que acreditar que tu madre perdió por matrimonio. dice, no, mire, si yo soy de la primera parte, soy hijo de, una, de un originario español, en este caso, española, voy por ahí. O en el supuesto de eso, es que me están complicando la vida uh -huh. sin saber exactamente a qué se dedicaba. Sí que se oyeron campanas de que las españolas, es una discriminación que sigue estando porque las españolas no dieron la nacionalidad a sus hijos si estaban casadas con extranjeros hasta que la Constitución española decía hay principio de igualdad. Entonces, te puedes encontrar hay casos concretos. Yo conozco una persona que su, su madre era española, su padre nace, eh, era, norte, era puertorriqueño, nace en el año 74 y no es por nada. Pero la madre no perdió y, sin embargo, el hijo no es español. ¿Entraría dentro de eso? Bueno, yo creo que entra dentro de la regla general. Claro. Yo le diría, vete a la regla general porque tú puedes acreditar muy fácilmente que tu padre o tu madre, en este caso tu madre, tu madre. era uh -huh. española. E incluso uh -huh. resulta que ese se mantenía a su madre la nacionalidad española. Pues si lo voy por la, el caso específico, no entro. Hombre, es un poco raro, ¿verdad?, sí. que vayas al general. Entonces, son cosas... ¿Por qué? Bueno, ya lo dijo,
0: lo dijo el clásico, dice, haz tú la ley que yo haré los reglamentos, mm. donde al final los reglamentos es lo más definitorio. Sí, mm. en este
1: caso, desde luego, la instrucción es más amplia que la propia uh -huh. ley, lo cual bueno pues puede llevar a problemas porque se legisla contra el régimen. Entonces, bueno, esperemos que se hagan y, y aquí haya una reparación. Lo malo es que en el ámbito de la nacionalidad y lo que aspira la ciudadanía española en el exterior eh, es en tener una ley especial de nacionalidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido un montón de reformas. Entonces, cuando reformamos una cosa... Tapamos un parche que teníamos, pero originamos un problema que ya habíamos solucionado. Entonces, esto es que tenemos, yo creo que son como 12 13 reformas del, del ámbito de la nacionalidad española en, 12, en 10 artículos del Código Civil. Se necesita mucho, vamos, yo creo que hay que sentarse porque... Eh, ¿Qué pasa con los inmigrantes? Cuando nos dan los datos de inmigrantes, lo primero que nos van a decir es que, eh, eh, mejor dicho, de población española, y te dicen, población española, tenemos eh, 40, y o no, o población general, 46 millones, pero, cuidado, ¿cuántos son eh, inmigrantes? Y te dicen, bueno, 5 millones y pico, si es la OPI son 6, y de repente te dicen, pero es que han nacido en España casi 3 millones de que son españoles de esos de origen y ¿cuántos piden la nacionalidad? monto. Claro. Es decir, ahora mismo tenemos unas cifras impresionantes de peticiones de ¿por qué? Porque la legislación de extranjería es muy es muy restrictiva y las modificaciones no sabes, a ver, llega el covid, no tengo renovación de contrato de trabajo, uh -huh. me puedo quedar en una situación de irregularidad. Si yo puedo optar por la nacionalidad española, me voy a la nacionalidad española, si yo tengo un pasaporte y un año no tengo ingresos, nadie me va a decir nada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la integración final para unos es obtener la nacionalidad, para otros simplemente es arreglar su futuro en eh, la extranjería. Yo creo que la nacionalidad debe estar solo para aquellos que finalmente se quieran eh, eh, integrar definitivamente, pero los que vayan a decir, bueno, yo todavía no sé, pero evidentemente esto me puede permitir el lujo de no estar todos los días pensando que tengo un procedimiento sancionador que me puede llevar a una expulsión, pues evidentemente eh, creo que... Bueno, pues simplemente a hacer las cosas un poco mejor.
0: Sí. Y en materia de la aplicación de la memoria democrática, pues como este canal se ve en cualquier parte del mundo, si hay alguna persona que esté escuchando a Aurelia y se sabe susceptible de estar en este caso, pues sabe que puede pedirlo porque se trata del último movimiento de reparación de un, una quiebra histórica que en nuestro país todavía tiene deuda y que se sigue. Y además hay que acelerar
1: rápido porque es una, una disposición que tiene plazo de caducidad. Uh -huh. En principio dicen que dos años, que sería del 22 al 24 hasta octubre del 20, y se puede prorrogar por otros, otro año, pero eso lo exige, sí, hay que, aprovechar el tiempo, exige, vale. exige que el Consejo de Ministros mm. otorgue esa prórroga. Pero mm. bueno, en España a...
0: un año es el infinito, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, no, en España puede pasar cualquier cosa, pero en todo caso que aceleren. De hecho, yo creo que están las organizaciones de mm. migrantes en el exterior estaban ya muy, muy concienciadas sí, de que lo importante darlo a conocer. Sí, uh -huh. porque lo importante son tener la documentación uh -huh. y lo problemático, claro, claro, porque llegas a tener, a ver, ¿cómo consigo la certificación? Esto es un caso real, certificación de nacimiento de una persona que, na, que su eh, nacimiento ha caecido en España antes de la entrada en vigor de la ley de registro civil, y la ley de registro civil, la primera es de 1870. Si te aparece uno que como tú vas a retrotrayendo, el hijo hijo, nieto, tal, puede ser prácticamente un bisnieto, pero ha nacido en 1869.
0: Cuando todavía no se registraba. Claro.
1: Entonces, vas a por, los, a por los certificados de las parroquias, donde te bautizaron. Muchos mm. se quemaron. Claro. Total, que al final, y cuidado, que como toda esa cadena no ha habido inscripciones en los registros españoles, desde luego puede haber inscripciones post mortem, con lo cual todo eso conlleva a tener, bueno, pues que... Mendigar documentación uh -huh. y yo creo que el futuro esperemos que la norma que está ahora mismo como transitoria, como un, un plazo de caducidad se incorpore a la ley de, uh -huh. um, especial de nacionalidad.
0: Y en todo caso, aquellas personas que les interesa este asunto, que yo creo que es de muchísimo interés, de muchísima actualidad, ya sabe que tiene la página de emigrarconderechos.com que dirige que Capitanía Aurelia Álvarez Rodríguez, de la Catedrática de Derecho Internacional que nos ha acompañado, de la Universidad de León, que nos ha acompañado hoy aquí en nuestro encuentro apasionante de un asunto que no se suele abordar con perspectiva neutra, sino siempre de un modo muy, digamos, militante y que conviene considerar en sus aspectos positivos, socioeconómicos, culturales, etc. Seguiremos hablando de estas cosas, Aurelia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Y a ustedes ya saben sabe lo que les digo siempre. Tendremos oportunidad de vernos en un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum. Gracias, Aurelia.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.